0: Padre, te damos gracias porque tú estás en control de todas las cosas y tu promesa, Señor, es que todas las cosas obran a bien a aquellos que te amamos. Cosas buenas, cosas desagradables a veces, situaciones que no comprendemos. Esta mañana, Señor, queremos pedirte que, que independientemente de lo que estamos enfrentando, independientemente de los problemas que tenemos, de las dificultades, de la enfermedad, el día de hoy tu palabra pueda caer en nuestros corazones y dé un fruto, y un fruto en abundancia. Ayúdanos, Señor, a no distraernos, por el contrario, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra y a aplicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con nuestra serie, El Sermón del Monte. Si tenemos las hojas del sermón, vaya, eh, podemos poner como título a la nueva serie, el sermón, el sermón del Monte. Y es algo muy interesante, porque la mayoría de nosotros estamos familiarizados con algunos versículos de este pasaje. Quizá algunos recordamos este pasaje del de el Sermón del Monte, porque de ahí extraemos la verdad que dice, ¿verdad? Eh, que seamos la luz y la sal, que seremos bienaventurados cuando seamos perseguidos, que amemos a nuestros enemigos, que... La, la vida fundamentada en la palabra de Dios es aquella que soporta cuando vienen las circunstancias adversas, como la lluvia, ¿verdad? Pero estas verdades están eh, acomodadas en lo que se denomina el sermón del monte, que está en el Mateo, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vamos a leer juntos Mateo, capítulo 5, versículo 1. En adelante, dice así Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él Este es el primer sermón registrado de Jesús como tal Es decir, Jesús había enseñado a los discípulos uno a uno Pero un sermón así preparado eh, hacia un grupo de gente en particular Es el primero que se registra Dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo 3, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos bienaventurados cuando los insulten persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí regocíjense y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes bueno es claro verdad que estamos viendo que el inicio de de este sermón es la bienaventuranza el día de hoy por cuestión de tiempo solamente vamos a mirar la primera Lo que está en el versículo 3 que dice Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Algunas versiones traducen la palabra bienaventurado como felices Esta palabra en el original es la palabra Macarios Y significa feliz, afortunado Dichosos Y el ser bienaventurado no es un sentimiento superficial O sea, no es algo que está basado únicamente en las circunstancias La bienaventuranza es el contentamiento o el gozo Basado en el hecho de que nuestra vida ahora está en paz con Dios La palabra bienaventurado es lo opuesto a dolor o calamidad Hace un rato estaba platicando con una persona y le decía que me da mucho gusto ver jóvenes en la iglesia. Porque cuando uno recibe la palabra de Dios siendo joven, se evitan muchos de los problemas que los que no estamos tan jóvenes estamos experimentando, porque podemos evitar las malas decisiones. Y como jóvenes, y aún los que quizá físicamente no estamos tan jóvenes, pero que en el espíritu sí seguimos siendo jóvenes, eh, con frecuencia buscamos la felicidad en los lugares equivocados. Con frecuencia el mundo nos dice que la felicidad la vamos a encontrar, por ejemplo, en el dinero, en el ser conocidos. Es impresionante. O sea, en la pandemia comenzó esto nuevo de grabarse la gente y, y hacer un movimiento de, 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 de como baile. Y yo dije, bueno, es que los jóvenes no tienen nada que hacer y bueno, es, una, es algo pasajero, pero ya se volvió algo permanente. ¿no? Y, y nuestros jóvenes creen que, que ahí van a encontrar la felicidad en el reconocimiento de, de las demás personas. Por eso es que a donde quiera que van, Toman su foto de lo que están comiendo, a dónde van, si van del mercado, si lo que comen, lo que no comen, por qué lo comen. Y están buscando la, fe, la felicidad en los lugares equivocados. Algunas personas creen, ¿verdad?, que la felicidad la van a encontrar con una persona. ¿Verdad? Si se casan, creen que ya van a ser felices. O si encuentran a alguien más, creen que van a ser felices. O si tuvieran cierta cantidad de dinero, creen que van a ser felices. O si tuvieran cierto puesto, consideran que entonces experimentarían de la felicidad. O si alguien cambia, ¿verdad? Si esta persona cambia su forma de estar, entonces a veces nosotros decimos, quizá entonces fuera feliz si esta persona no fuera así. O si mi papá no me hubiera tratado así, yo pudiera ser feliz. O si mi mamá no fuera así, yo pudiera ser feliz, según sea el caso. Pero Je Jesús está dándonos un, un principio y una verdad el día de hoy que es importante que nosotros creamos, aceptemos, valoremos, pero sobre todo vivamos. Y es que la felicidad es una cuestión de actitud, no de circunstancias. Al hombre natural o al cristiano inmaduro o carnal, ta tal felicidad le parece como sufrimiento con, con otro nombre, es decir... Si tú le dices a una persona, vas a ser bienaventurado cuando te des cuenta cuán pobre eres o cuán humilde eres, eso no hace mucho sentido. Con frecuencia, como les digo, ¿verdad? El mundo nos va a decir que la felicidad está encerrada en la economía, en cierta posición, en ser reconocido. Las cosas externas no pueden satisfacer las necesidades internas. Es decir... La ausencia de felicidad en nuestro interior no puede ser satisfecha por un bien exterior, por una economía, por un carro, por una posición y ahí es el, 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 donde el mundo se desvía en estar buscando la felicidad en los lugares equivocados y por eso es que una cosa los lleva a la otra y una cosa los lleva a la otra y estamos experimentando altos índices en nuestros jóvenes de consumir droga porque creen que en, en eso van a encontrar la felicidad o creen que al consumir cierta sustancia por lo menos van a olvidar su condición por algunos instantes ahora, lo, lo que vemos con mayor frecuencia es que la gente cree que en la economía, en el dinero, en la posición, en, en tener más ingreso, es que vamos a encontrar la felicidad. Sobre todo si algunos de nosotros tuvimos una juventud o una niñez muy limitada ¿verdad? y en casa todo el tiempo te decían que no, entonces tú crees que si tienes suficiente dinero vas a poder ser feliz porque vas a poder comprar todas las cosas que necesitas o crees necesitar el rey Salomón es un vivo ejemplo de que la felicidad no se encuentra en el dinero en 1 Reyes capítulo 10 versículo 27 este fue el hijo de, de David dice así en Jerusalén llegó a provocar que la plata llegara a ser como piedras es decir, este rey Salomón llegó a Tener tantas riquezas que la plata era algo tan común y corriente. Él tuvo barcos, caballos, esposas, alimentos, sabiduría, poder, riqueza. Y en medio de todo eso, él llegó a la siguiente conclusión. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 2 y 3. Eclesiastés capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Las cosas terrenales ni siquiera pueden producir la felicidad terrenal duradera, mucho menos la felicidad eterna. Cuando tú te compras algo, vamos a decir, el, el, el último teléfono o el último carro, o consigues que te den más dinero en tu trabajo, eso te dura instantes nada más. Es una felicidad únicamente pasajera, momentánea. No tiene el impacto de provocar en nosotros una felicidad eterna. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 15. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Lucas capítulo 12, versículo 15. Dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Je Jesús estaba diciendo, hey, cuídense de, de codiciar la economía, de, 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 de que sea algo que no nos permita descansar, que nos robe la paz, ¿verdad? que nos lleve a un extremo, que nos lleve a confiar más en la economía que en Dios. Tenemos que guardar nuestro corazón. Tal vez no haya mejor defensa contra el ataque espiritual que la humildad, es decir, un sentido de necesidad constante de la gracia protectora y fortalecedora que nos motiva a vigilar el peligro y clamar por la ayuda de Dios y la amorosa ayuda de compañeros cristianos. Cuando nosotros entendemos cuán pequeños somos, podemos reconocer cuánto necesitamos a Dios pero como les comento, ¿verdad? Con frecuencia estamos buscando la felicidad, estamos yendo tras lo efímero, tras lo pasajero y por eso es que nos sentimos frustrados, por eso es que se registran altos índices de personas que se suicidan porque han experimentado de ciertas cosas y no han encontrado la verdadera felicidad. Y el inicio de este sermón del monte Jesús quiere decir que la felicidad no la van a poder encontrar en lo externo No lo vas a poder encontrar en una persona, en una relación, en un ingreso económico, en una posición La verdadera felicidad la podemos encontrar cuando somos pobres en espíritu Esta palabra pobre es la palabra encogerse, acobardarse o rebajarse es encogerse, acobardarse o rebajarse. El griego clásico, el griego es en el idioma en que el Nuevo Testamento fue escrito, usa la palabra para referirse a una persona reducida a la miseria total, que mendigaba agachado en una esquina. Mientras estiraba la mano para implorar las limosnas, a menudo ocultaba el rostro con la otra mano porque estaba avergonzada de ser reconocido. Es decir, cuando nosotros nos damos cuenta de la necesidad tan grande que tenemos de Dios lo, lo que sucede con nosotros es que nos sentimos avergonzados Nos sentimos, nos encogemos, nos acobardamos Nos damos cuenta cuánta necesidad tenemos de Él El que diga que somos pobres en espíritu Tiene que ver con que es algo que es una realidad en nuestro interior No es algo únicamente exterior es algo que está sucediendo en nuestro interior ahora, ¿por qué? ¿por, ¿por qué deberíamos de ser pobres en espíritu? ¿por qué deberíamos de buscar ser humildes? vamos a buscar Romanos capítulo 3 versículo 23 Romanos capítulo 3 versículo 23 por favor Dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Hace unas semanas atrás estuvimos eh, con el estudio de The Bridge, ¿se acuerdan? De, de, de compartir nuestra fe. Y hablábamos de, de que la, el mundo necesita conocer a Dios para poder ser salvo. Pero con frecuencia la gente se compara con otra persona y dice, "Mira, yo no soy tan malo como este asesino, no soy tan malo como nuestro padre que nos abandonó o no, yo no robo a nadie, no lastimo a nadie, yo no me drogo" y basado en eso creen que no son tan malos. Pero el estándar de Dios es muy diferente al que nosotros pudiéramos tener. El estándar de Dios es, es, son los mandatos de Dios que ningún ser humano puede cumplir, por eso es que dice todos hemos pecado, venimos así desde de que nacemos, traemos el ADN del pecado en nuestro interior, por eso es que tú no necesitas y yo no necesito que nos enseñen a mentir, no necesitamos que nos enseñen a ser egoístas, desde chiquitos empezamos a decir que esto es mío Empezamos a hacer un berrinche cuando las cosas no se hacen como nosotros queremos y así vamos creciendo, desobedeciendo los principios de la palabra de Dios. Ahora versículo 24 dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del, del castigo perdón, de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre Aquí lo que está diciendo es Todos los seres humanos hemos pecado Todos estamos condenados a ir al infierno todos iremos a ese lugar. Gracias al amor de Dios que envió a su Hijo a vivir una vida perfecta y a pagar por nuestros pecados, es que nosotros podemos ser rescatados de ese lugar. No es por nuestras obras, no es nuestras capacidades. Y entonces lo que surge en nosotros es un agradecimiento pero es ese, es ese quebranto en nuestro interior de decir, Señor, nosotros merecíamos el infierno. Nosotros vivíamos sin plan, sin propósito, sin esperanza. Estábamos alejados de Dios. Las oraciones que a veces nosotros elevamos no son escuchadas sino aquellos que han sido llamados hijos de Dios. Ese es, ese es el Evangelio, Iglesia. El que gracias a ese sacrificio de Dios en, en, a través de la persona de Jesús... Nuestra relación con Dios ha sido restablecida. Sé que algunos creen que su relación es, está restablecida porque son buenos o porque tienen buenas intenciones, pero eso no es lo que la Biblia declara. Entonces cuando tú puedes reconocer y decir, sabes que yo iba a este lugar de castigo, yo iba para allá, yo no tenía un propósito no tenía una esperanza no entendía para qué había nacido cuál era mi propósito y tú puedes reconocer que dios te hizo con un plan y un propósito lo que debe de surgir en nuestros corazones es una humildad es ese quebranto de espíritu pero no es algo exterior es algo interior cuando hablamos de que vamos a ser perseguidos verdad por, ...por hacer las obras de Dios... ...cuando hablamos de ser la luz y la sal... ...aquí en la tierra... ...tiene que tener una raíz... ...y la raíz es la humildad... ...un día cada uno de nosotros... ...nos vamos a presentar delante de Dios... ...en ese juicio vamos a ser declarados... ...o justos o pecadores... ...y la diferencia entre unos y otros es... ...aquellos que hayan aceptado a Jesús en su corazón... No nuestras obras, no nuestras acciones, no lo que nosotros podamos haber hecho. No quién era tu mamá, no quién era tu papá, no lo que te hicieron. Que pudiera ser que algunos de nosotros tuvimos padres que no nos fueron un buen ejemplo, es cierto. Pero el Evangelio transforma la vida de una persona. Y de esa manera encontramos la verdadera felicidad. Cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Sin ti Dios yo no soy nadie cuando entendemos que es Dios quien le da un propósito a nuestras vidas vamos a leer juntos Lucas capítulo 18 no quiero que levanten su mano ni mucho menos pero, pero quiero que cada uno se identifique con, con los siguientes personajes ok uno es bueno vamos a leerlo juntos para, para ir viendo ahí Lucas capítulo 18 versículo 9 son dos personas que van a orar ok versículo 9, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos Ya ¿okay? identificamos a los dos personajes ahora quiero que en su mente vean quiénes son el fariseo Puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, perdón, como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Fíjate la oración de esta persona. Él dice, mira, yo no soy tan malo como todos estos. Él se está comparando con las demás personas a quien Él considera menos justas que Él. Y pudiera ser que algunos de nosotros así oramos y decimos, Señor, gracias porque me hiciste tan inteligente. Gracias porque me diste esta carrera, gracias porque tengo este dinero, gracias porque no soy tan malo como aquel o tan malo como mi padre, como tan malo como el vecino, tal... y así oramos. Versículo 13, el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo... Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Es todo lo que él dijo. Él no se comparó con las demás personas. Él no dijo, mira, qué bien me hiciste, soy tu obra maestra, qué, bien, qué guapo, qué guapo. No, no, no. Él dijo, Señor, Señor, ten piedad de mí. Y ni siquiera se acercaba. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Tú llegas y le presumes todas tus cualidades? O tú llegas a ese lugar de oración y le dices, Señor, ¿cuánto te necesito? Porque la gracia que fue la que nos salvó, es la gracia misma que nos sostiene todos los días. Es la misma gracia que nos permite todos los días voltear nuestros ojos al cielo y decir, Señor, ¿cuánto te necesito? Todos los días enfrentamos circunstancias difíciles, distracciones, tentaciones. Cosas que nos desaniman, que nos hacen dudar y en medio de todo eso, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos ayuda? Es la gracia de Dios. Cuando enfrentamos problemas que nos superan en fuerza y en capacidad, es la gracia la que nos permite seguir adelante. Es el amor de Dios incondicional, su misericordia, la que nos sostiene todos los días. Como dice Lamentaciones, sus misericordias son nuevas todos los días. Por eso no hemos sido consumidos. Es su amor eterno el que envió a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, no por nuestras buenas acciones. Pero, pero cuando nosotros comprendemos eso, es que nos enamoramos de Jesús. Y, y por eso les decía, ¿verdad?, Jesús está poniendo esta bienaventuranza no de forma aleatoria, sino porque es la raíz de las otras virtudes. Nosotros vamos a ser la luz y la sal en una sociedad, en nuestra familia, que no conoce a Dios, cuando seamos humildes. Cuando entendamos cuál es el lugar que nos corresponde. Versículo 14, aquí para solamente terminar, dice Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero no aquel Porque todo el que se engrandece será humillado Pero el que se humilla será engrandecido Entonces, para ahí para, ahí para nosotros la importancia de saber cuál actitud tenemos Ahora, pudiéramos tener una actitud Falsamente humilde, es decir, pudiéramos exteriormente decir: Si sí es cierto, Dios, yo no soy nadie, verdad, pobrecito de mí, no me merezco nada, y pensar que ya eso es religión. Lo exterior, cuando tú tratas de, de hacer las cosas para agradar a la gente y que la gente vea y que viera pobrecito, pobrecita, eso es religión. Dios quiere nuestro corazón. El verdadero quebrantamiento de espíritu, la verdadera humildad surge en nuestro interior cuando entendemos la condición en la que nos encontramos. Fíjate cómo lo dice Isaías 66, 2. Y también vamos a ver cuál es nuestra respuesta, ¿verdad?, ante esa interrogante. Isaías, capítulo 66, versículo 2, por favor. Dice así, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Hasta ahí todos podemos decir, me va a ver a mí. Fíjate la siguiente parte, que tiembla ante mi palabra. E esa palabra, te temblar, no es que, que, ay, qué miedo, ¿verdad? Me dio y voy a temblar. No, es un respeto por la palabra de Dios. Es un deseo de honrar la palabra de Dios. Pero cada vez que tú y yo decidimos no abrir la palabra de Dios, tú no estás siendo humilde. Cada vez que tú dices, no, mira, no voy a leer la Biblia hoy, no voy a leer la Biblia mañana, no voy a leer la Biblia en una semana, no voy a leer la Biblia en un mes, no voy a leer la Biblia en dos meses, te estás llenando de orgullo. Porque tú crees que tú sabes cómo vivir la vida. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que él va a mirar y, y no es una no es una una vista o no es un mirar pasivo sino que dios favorece a aquellos que respetan su palabra a aquellos que honran su palabra a aquellos que tienen esa devoción de decir señor yo no sé qué hacer yo no sé cómo vivir no no, no no, sé cuáles son O cuáles deberían de ser Las prioridades en mi vida No sé cómo manejar mi matrimonio Ahora que estamos celebrando el día del padre el, el, el hombre Debería de ser el más humilde En casa y decir sabes que yo no sé Cómo manejar mi matrimonio voy a, voy a buscar en la palabra de Dios Principios que me permitan A mí primero Tener un temor hacia Dios Después Hacia mi esposa, mis hijos mis hermanos en la fe. Cuando uno es joven, uno piensa que lo sabe todo. Uno piensa que no necesita a Dios o que Dios nos va a esperar más adelante, ¿verdad? Uno dice, bueno, si sí, sí voy a hacer caso a Dios, pero más adelante, ahorita estoy muy joven y entonces empezamos a construir una vida que las pruebas y las tribulaciones terminan por llevarse. Cuando miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta cuán equivocados estamos de lo que es la verdad. Porque nosotros estamos aceptando todos los días eh, ideas que vienen del mundo, formas que vienen del mundo, nuevas ideas en cuanto a la familia, en cuanto a lo que es un hombre, en cuanto a lo que es una mujer, en cuanto hacia dónde vamos, en cuanto hacia dónde venimos. Y todo eso nos va a llegar a confundir. Entonces, si, si, si logramos entender cuán necesitados estamos de Dios, vamos a estar en el lugar correcto. Fíjate cómo lo dijo el salmista en Salmos 34, 6, por favor. Salmos 34, 6. Dice, este pobre... Clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas las angustias Este pobre, dice, eh, eh, yo que no, que, que no merecía, dice, estás hablando que lo escribió el salmista Entonces, ¿cuál es nuestra actitud en nuestro diario vivir hacia Dios? ¿Qué, ¿Qué es lo que le estamos entregando a Dios? ¿Le entregamos cinco minutos? ¿Le entregamos diez minutos? ¿Le entregamos una oración de buenas noches? Gracias por todo. ¿Será que Dios se conforma con eso? ¿Será que eso es lo que Él se merece? El apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, lo dijo así. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores Entre los cuales yo soy el primero Después en 1 Corintios 15, 10 dice verdad Por la gracia de Dios soy lo que soy Y su gracia no ha sido en vano eh, Lo que Pablo estaba diciendo es Mi vida cristiana es una vida llena de la gracia de Dios Reconozco cuánto necesito a Dios La pregunta para nosotros es ¿cuánto realmente nos damos cuenta que necesitamos a Dios? ¿Qué, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en nuestras vidas? porque esa es una muestra clara de cuán realmente humildes somos porque podemos tener una falsa humildad como les decía hace unos instantes de decir, mira, sí, yo pobrecito, ¿verdad? ¿quién soy yo? sí, pues si sí, no merezco nada, ya soy bien humilde eso no es la verdadera humildad porque la verdadera humildad tiene la raíz en el corazón y esa raíz es Cristo viviendo en nuestras vidas es reconociendo que a pesar de nuestras fallas Cristo murió por nosotros imagínate, imagínate salir al campo ¿verdad? y tú ves un árbol de naranjas es, ese árbol de naranjas por, por grande que esté y por verde que esté un día tuvo una semilla Tuvo una raíz y por eso es que da fruto El creer que nosotros vamos a poder ser humildes Por nuestras propias fuerzas o por nuestras propias capacidades Es una muestra más de nuestro orgullo Cuando nosotros decimos mira yo no tengo tiempo para Dios Es una muestra más de orgullo Ahora por qué Cristo Comenzó con esta bienaventuranza, o sea, ¿por qué la pobreza de espíritu es lo primero dentro de las bienaventuranzas? Bueno, es la base de todos los demás dones y es un elemento fundamental para llegar a ser cristianos. Nosotros no podemos ser cristianos si no somos humildes. Vamos a leer juntos Mateo 18:3, por favor. Mateo 18:3. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Mateo 18 a 3 dice así, y dijo, está Jesús hablando, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Cuando, cu cuando habla de los niños, no habla de los berrinches que hacen los niños, ¿verdad? No habla de, de, de las cosas que a veces hacen nuestros niños. No, está hablando de qué, de la dependencia de un niño. Un niño, no, no necesita de sus padres, necesita todos los días reconocer su dependencia, ni siquiera ni siquiera se puede alimentar solo. Entonces Jesús está diciendo, ustedes deben de hacerse como los niños, hacerse humildes, no creerse autosuficientes, no creer que ustedes van a poder con todo. Así pues, dice, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos pobreza de espíritu es esencialmente el destronar el orgullo de nuestras vidas no podemos comenzar la vida cristiana sin humildad y no podemos vivir la vida cristiana con orgullo porque van a estar chocando y si tú quieres saber qué tan orgulloso eres esta semana este día a partir de hoy comienza a escucharte y comienza a a contabilizar cuántas veces hablas de tus logros, del yo, verdad? Yo trabajo, yo proveo, yo soy el jefe, yo soy el que me encargo. Si no fuera por mí, que fuera de ustedes, verdad? Y las mujeres también tienen sus yo, pero hoy no les voy a decir nada. Pero, pero cada mujer también tiene su yo y los jóvenes también. ¿verdad? Yo voy a hacer las cosas diferente, yo sí sé cómo hacerle, yo sí soy más inteligente Yo no voy a ser como mi padre, yo no te voy a hacer sufrir Y termina uno cometiendo los mismos errores o peores Entonces, Proverbios 16, 5 dice Abominación es a Jehová todo altivo de corazón Todo aquel que se eleva, todo aquel que cree, ¿verdad? Que, que lo sabe todo, que piensa que lo puede todo es el orgullo lo que hizo caer a Satanás después de ser un ángel que adoraba a Dios. Y es lo mismo que sucede en nuestros tiempos. De hecho, la semana pasada hablando uh, hablábamos un poquito de la iglesia de la Odisea. Porque la iglesia de la Odisea era una iglesia orgullosa. Y decía en Apocalipsis 3, 17. Yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Jesús contestando eso dice, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, para poder vivir en humildad necesitamos quitar la mirada de nosotros y ponerla en Dios. Necesitamos aprender a quitar la mirada de nosotros y ponerla en Dios. Es decir, dejar de ver nuestros logros y comenzar a buscarlo a él, entonces ese sería nuestro primer paso, lo segundo es que debemos de matar de hambre a la carne eliminando lo que lo alimenta. El ser humano como les decía hace un, hace un instante, eh, de nacimiento viene con ese orgullo en su corazón con ese deseo de ser exaltado, de ser reconocido, de que todo el mundo se dé cuenta lo que estamos haciendo. Lo que debemos hacer es matar ese deseo, no alimentarlo, no permitir que eso nos llene, nos satisfaga, no estar buscando las cosas terrenales, las cosas que son pasajeras, Ahora, no estoy queriendo decir, ¿verdad?, que si te van a dar un aumento en tu trabajo, tú digas, no, ¿verdad?, porque eso me va a hacer orgulloso. A, a lo que me refiero es que no pongamos nuestra esperanza en ello, no, 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 no le demos el, el mejor esfuerzo de nuestro diario vivir a cosas que son terrenales o que son pasajeras, sino que con la misma insistencia o perseverancia que buscamos cierta estabilidad económica, Busquemos estar bien con Dios. ¿Cómo, cómo fuera nuestra vida espiritual o, o cómo fuera tu vida espiritual para hacerlo un poquito más personal? Si así como te esfuerzas por trabajar, yo sé que algunos se levantan muy temprano, otros se duermen muy tarde, otros experimentan a veces jefes que no son tan buena onda, okay. y, y de alguna manera nos tenemos que esforzar. Okay. Si este mismo esfuerzo lo utilizáramos en la vida espiritual, cómo estaría nuestra vida espiritual, porque hay veces que a, a la cuestión terrenal le, le ponemos mucho énfasis y le ponemos mucho esfuerzo y mucho deseo y muchas ganas y tiempo extra y, y lo que sea y te, si tengo que ir voy, si, no, no importa, pero cuando hablamos de la vida espiritual no ponemos el mismo énfasis y nos da sueño, y nos da flojera, y no le entiendo, ¿cómo voy a leer la Biblia en un año? Es mucho, no le entiendo, se me hace difícil. Pero cuando hacemos eso, cuando estamos buscando a Dios, estamos, estamos eliminando el orgullo de nuestra vida, estamos matando todo aquello que nos hace darnos o creernos autosuficientes. Entre más leemos la Biblia, más nos damos cuenta de cuánto necesitamos a Dios. Yo no sé si a ti te pasó, pero... O te pasa, mejor dicho. Eh, este, año, este año voy a cumplir 10 años de casado. Este, sí, ¿verdad? Sí, ok. Y, y el día de hoy, lejos de poder decir, ah, mira, ya entendí, ya entendí de qué se trata el matrimonio, ya entendí de qué se trata la paternidad, te puedo decir, necesito mucho más a Dios. O sea, me doy cuenta más de la necesidad que tengo de Dios. Y estoy seguro que aquellos que, que, que han sido alcanzados por Dios Experimentan de eso Las cosas no se vuelven más fáciles Simplemente podemos reconocer cuánto más necesitamos de Él Todos los días No únicamente un día a la semana No únicamente unos minutos a la semana Sino todos los días Lo tercero y, y con esto voy a terminar, ¿Qué, qué podemos hacer, ¿verdad?, para, para lograr desarrollar eh, la humildad de nuestros corazones, es pedírsela a Dios. Vamos a leer eh, Salmo 51, 10, por favor. Salmo 51, 10. Dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de de mí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio entonces esta de, de, debería de ser nuestra oración e, esto debería de ser nuestra petición todos los días, Señor ayúdame a ser humilde, ayúdame a reconocerte en cada una de las áreas de mi vida, ayúdame a, 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 a poder que tú seas el énfasis en mí, entonces porque cuando lo hacemos, cuando nosotros, mira, yo te voy a dar un, un, un consejo. Cuando nosotros despertamos y tomamos unos instantes de rodillas y le pedimos a Dios, Señor, ayúdame este día. Ayúdame porque reconozco que te necesito. Estás forzando tu voluntad a volverse una voluntad sumisa y humilde delante de Dios. Y, y los primeros instantes de tu día son los que, que acomodan el curso de tu día. Entonces, no hay nada malo, Iglesia, con decirle, Señor, ayúdame. Que, como el, dijo el salmista, crea en mí un corazón humilde delante de mí. Entonces, esta primera bienaventuranza es la raíz de todo, como les decía. Es lo que inicia la vida cristiana, pero también lo que nos sostiene a lo largo de la vida cristiana. Con frecuencia me toca platicar con personas que, que, que buscaron su felicidad en algo externo, en una relación, en un trabajo, en un matrimonio, en una sustancia, en algo pasajero. Y, y, y pasa el tiempo y se dan cuenta de que están más vacíos de cuando empezaron a buscar esa falsa felicidad. A, a lo mejor algunos de nosotros ya no estamos tan jóvenes, pero seguimos buscando la felicidad en cosas externas y, y somos felices cuando tenemos ciertos logros o ciertos reconocimientos y cuando no están dejamos de ser felices y, y lo que pasa es de que tú tienes una fuente de la felicidad equivocada. Si ese es tu caso, el día de hoy es el momento que tú puedes decir ¿Sabes qué Señor? Es cierto, he estado esperando que la felicidad me la dé mi esposo O, o me la dé mi esposa, o me la den mis hijos, o, o me la dé esta situación Mira, tú no puedes depositar tu felicidad en, en, en cosas externas La única fuente de verdadera felicidad es Dios Y es a través de Cristo que tú puedes experimentar de, de, esa, de esa plenitud de vida. Y todo lo demás viene por añadidura. Pero si el día de hoy tú, tú sales de aquí... ...reconociendo cuánto necesitas a Dios... ...entonces este mensaje habrá logrado su propósito. Porque la idea es que entendamos que necesitamos a Dios. No, no únicamente unos instantes. No, no únicamente cuando Ay, estoy en crisis familiar... Tenemos un problema, no sabemos si nos vamos a divorciar, no, no, no nos entendemos. Y ya, se, se acaba el problema y ya seguimos otra vez, ¿verdad? Eh, en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad, como nosotros queremos. No, el, el verdadero pobre en espíritu es aquel que reconoce a Dios todos los días, en todo momento, en las cosas buenas, en las cosas no tan buenas, en las cosas agradables, en las cosas no agradables. Porque a veces nos viene una bendición nos viene una bendición muy grande y como no somos humildes pensamos que ahí está la felicidad y, nos y hacemos de una bendición de Dios que un ídolo y al rato estamos enfocados en ese ídolo vamos a orar para, para despedir este tiempo Padre te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí Señor gracias Padre porque tú nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nuestros pecados y Señor el día de hoy te pedimos que cada uno de nosotros pueda reconocer su necesidad de ti que podamos ser humildes verdaderamente Señor que nuestra humildad provenga de lo más profundo de nuestro corazón ayúdanos Padre a que todos los días podamos tener esa misma actitud y Padre, también te pedimos por aquellas personas que quizá nos están viendo a través de las redes y que no, no te conocen, que el día de hoy, Señor, Tú puedas abrir sus corazones y que ellos logren entender cuánto te necesitan en sus vidas. Que sus vidas irán sin sentido. Sin propósito, hasta el momento que te acepten como Señor y Salvador de sus vidas. Yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo pueda traer esa convicción a sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.